0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sévane Torossian, directeur du département études et recherches chez Arthur Lloyd, qui publie un, un baromètre de l'attractivité, de la résilience des euh, territoires. On verra qui sont les champions de l'économie verte. Notre débat, il nous permettra de découvrir les nouveaux géants et ce processus de formation des collaborateurs euh, à ces enjeux, justement, de transformation environnementale et, et sociétale. On s'appuiera notamment sur l'exemple de Leroy Merlin. Et puis, euh, dans notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsable, je vous présenterai Reza et sa solution de coordination des transports sanitaires. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Cévin Torossian. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc le directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd. On rappelle rapidement, c'est quoi le métier d'Arthur Lloyd c'est un conseil en immobilier d'entreprise. En fait, notre métier, numéro un, c'est d'accompagner les entreprises dans la recherche de locaux professionnels. Et donc, vous publiez, je crois que c'est la sixième édition, ce baromètre de l'attractivité, de la résilience des, euh, des territoires, des métropoles françaises. Mmh. Euh, on, on parle de quoi D'enjeu de, de transition des territoires L'idée, c'est quoi D'identifier les villes, les régions les, les, les mieux ou les moins avancées
1: tout à fait. Alors c'est l'idée de, déjà de, de comprendre ce qui se passe sur le territoire, parce que la France ouais. est en train de se transformer. Mmh. Euh, des régions qui étaient hier très dynamiques, le sont peut-être aujourd'hui un peu moins, euh, des territoires émergent, euh, attirent des populations, des emplois, mmh. et notamment de nouvelles filières vertes. Euh, mais c'est aussi d'essayer de, de comprendre finalement qu'est-ce qui façonne l'attractivité de ces territoires. Et donc, nous on a tout un, un, un nom d'indicateurs, de paramètres qui permettent de, justement de mesurer ça de manière très
0: précise. Et alors, justement, ce, le, le, le critère, qui est le critère dont on parle le plus souvent dans cette émission, celui de la transformation environnementale et sociale, est-ce est, est qu'il est où Est-ce qu'il est en haut de la liste pour, pour évaluer l'attractivité ou la capacité d'un territoire justement à, à se dynamiser
1: Tout à fait, c'est tout le, le, le sujet, si vous voulez, de la résilience. Oui. En fait, c'est comment euh, les territoires euh, se transforme et accueille du coup de nouvelles filières industrielles mm -hmm. pour permettre la création de nouveaux emplois demain et donc d'assurer cette transition mm
0: -hmm. euh, d'une un, économie cardomée, carbonée vers ouais. une, une économie décarbonée. Ouais. Les, ces investissements de transition écologique, c'est combien de projets, combien de milliards investis Ça représente quoi
1: Alors, ces investissements qu'on appelle nous, de, de filières de transition climat, mm -hmm. donc de transition écologique, en fait, euh, ce sont les investissements euh, recensés par euh, donc, les entreprises. Euh, dans notamment des filières industrielles. Ouais. Depuis trois ans, ce sont près de 40 milliards d'euros qui ont été injectés dans les territoires, mmh. ou vont l'être. Euh, et si on regarde simplement le premier semestre 2022, c'est euh, 9 milliards d'euros investis dans les territoires. Donc c'est considérable. C'est un chiffre qui est en forte croissance. Ouais. Et,
0: et cette croissance, elle continue, là, si on regarde le premier semestre ouais, tout de, à fait.
1: 2022 Oui, tout à fait. C'est une croissance qui continue, mmh. et qui est portée, évidemment, par des euh, projets structurants et des filières... Euh, notamment dans la, la filière, si vous voulez, des gigafactories, ouais. euh, de la mobilité verte, donc les voitures électriques, voitures batterie électrique, voilà, ouais. tout à fait, les énergies renouvelables, mm -hmm. l'éolien, le solaire. Euh, le, le, donc le, la méthanisation si ouais. vous voulez aussi ouais. évidemment on parle aussi beaucoup d'hydrogène vert mmh. voilà. euh, toutes les filières des ça,
0: là vous venez de nous citer en fait les, les, les premiers postes d'investissement c'est ça ce qui domine un petit peu tout quoi. à fait ce ouais. sont
1: les postes qui dominent mmh. euh, on peut aussi ajouter le, la, la filière du recyclage et du, du réemploi des matériaux, des déchets mmh. et, et, et c'est très important en fait pour toute la filière si vous voulez, des écomatériaux ouais. voilà. et donc ce sont vraiment des
0: filières Très important je, je, je vous repose la question sur le premier semestre 2022, parce que vous dites la croissance continue, malgré euh, euh, l'inflation, malgré, malgré ce contexte quand même anxiogène et qui, pour des investisseurs ou des chefs d'entreprise, se disent, bon, est-ce qu'on est qu freine un peu quoi
1: Tout à fait. Alors, effectivement, euh, il faut bien avoir en tête, encore une fois, que cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, en fait, elle accélère, si vous voulez, la nécessité, euh, de décarboner justement l'économie. Okay. Et donc évidemment, il y a énormément d'argent public qui est mis sur la table, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau français avec différents plans de, de soutien de ces filières qui sont aujourd'hui, pour certaines non rentables, pour certaines. Mmh. Euh, mais qu -ce qu'est-ce qu que ça va accompagner Ça va créer, créer, si vous voulez, des milliers d'emplois dans ces territoires et euh, c'est porteur, si vous voulez, aussi d'un espoir, euh, puisque nous, ce qu'on a constaté dans le baromètre Arthur Lloyd, c'est que mmh. deux tiers de ces projets d'investissement, donc de ces euh, des dizaines de milliards d'euros euh, dont on vient de parler, ouais. portent sur des territoires qui sont éloignés des
0: grandes métropoles. Alors justement, ça c'est intéressant parce que l'Île-de-France, donc on va retourner la chaussette en quelque sorte, <rire> à l'inverse, l'Île-de-France ne capte que 3% des investissements verts en, en 2021, 4% au cours du premier semestre 2022. Comment ça s'explique ça
1: Alors ça s'explique par un phénomène que tout le monde connaît, c'est l'hyperdensité ah oui. de la région Île-de-France. Paris, la première couronne, on est quand même dans un, une région ultra-dense.
0: C'est plus compliqué de créer une gigafactory. Quoi. Bah, tout à fait,
1: c'est-à-dire il n'y a plus de foncier, hein, ce qu'on appelle ouais. le foncier, donc les, les, les terrains, pour accueillir ces, ou très peu en tout cas, pour accueillir ces, ces filières. Et surtout, on a un coût du foncier, donc un coût de l'immobilier. Mm -hmm. Là, c'est plus le métier d'Arthur Loyne, l'immobilier industriel, qui est quand même euh, nettement plus élevé en région, mmh. et, et donc euh, si vous mettez ce coût du foncier de immobilier et vous mettez euh, en plus dans les territoires, cette capacité qu'ont les élus, les territoires, à, à, à dérouler si vous voulez le tapis rouge pour accueillir ces nouvelles filières, mmh. euh, ben en fait vous avez, la, vous avez les deux raisons qui expliquent
0: euh, la, la, la très faible part, si vous voulez, de la région parisienne dans ces filières vertes. Alors, on va continuer de détailler les, les résultats de ce, euh, de ce baromètre avec d'abord le, le top 5 des investissements durables par département. Euh, on trouve le Nord, le Rhône, l'Hérault, euh, la Seine-Maritime... Et ensuite, la Moselle. Donc, ça, ce sont les cinq premiers. Puis, alors, si on vient voir les métropoles les plus attractives, alors, il y a les grandes métropoles les, ou les très grandes métropoles, mais là, ce qui nous intéresse, sont les métropoles intermédiaires ou de taille, de taille moyenne. Donc, vous voyez, le, le podium des métropoles intermédiaires, c'est Angers, Reims, et puis Execo, Brest et Caen. Et puis, pour les agglomérations de taille moyenne, Poitiers, Bayonne et euh, Valence. Euh, comment ça se passe Il y a une concurrence, on peut dire les choses, entre ces, ces territoires quand il s'agit d'attirer un, un grand projet. Alors, tout à fait, pour les, les, les filières
1: industrielles, il y a une, y a une concurrence. Qu'est-ce qui, en fait, euh, peut être l'élément déclencheur, ouais. si vous voulez euh, Ce sont trois éléments, je crois, mmh. qui sont vraiment importants de rappeler. Un, on en a parlé tout à l'heure, c'est la présence de fonciers. Ouais. Euh, donc, euh, avoir les capacités d'accueil pour ces projets industriels. Deux, c'est avoir, si vous voulez, des élus qui vont porter euh, ces, euh, ces, 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 euh, ces projets ouais. et qui vont aussi permettre de déverrouiller les freins administratifs qui sont nombreux. Et si je prends l'exemple d'un projet sur le port de Dunkerque, on, peut, on, on avait un site, si vous voulez, clé en main pour accueillir euh, Vercors, hein, ouais. usine de Gigafactory. Donc là, il y a du volontarisme. du voilà, volontarisme. Local, ouais. Et trois, c'est euh, tout ce qui est lié au capital humain, à la main d'œuvre et en fait à la capacité qu'ont les territoires à avoir si vous voulez cette main d'oeuvre alors ça peut être une main d'oeuvre d'ingénierie ou un passé industriel qui finalement explique si vous voulez la, la, la compétence
0: sur ces, sur ces projets-là. Est-ce que la crise Covid on a vu ce, 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 ce mouvement où une partie de la population voulait quitter les très grandes métropoles ça, ça accentue le phénomène ou finalement ça s'est assez vite tassé
1: alors, nous, ce qu'on constate dans, le, dans ce baromètre Arthur c'est, on mesure, si vous voulez, plutôt en termes de création d'emplois, parce ouais. que finalement, les, les, les statistiques en termes de population, on les verra dans deux ou trois ans. Mm -hmm. Et donc, en, en termes d'emplois, ce qu'on constate, c'est effectivement euh, un rééquilibrage très net depuis le Covid, en fait, des créations d'emplois en France, en région, et en particulier dans euh, les métropoles moyennes, mmh. euh, villes moyennes, métropoles intermédiaires, et même euh, dans certaines... Euh, dans la ruralité également. Mmh. Donc, voilà, on a un, vraiment un rééquilibrage de l'emploi, et donc, et donc si vous voulez, les populations elles sont attirées par quoi aujourd'hui euh, Par la recherche d'une meilleure qualité de
0: vie. Bien et sûr. ça, c'est quelque chose de nouveau, et qui s'est Amplifié avec le Covid. Mais est-ce que ça signifie... Alors, on a parlé de l'Île-de-France pour commencer. On pourrait parler aussi d'autres très grandes métropoles. Mais est-ce que ça signifie potentiellement, si on essaye de se projeter un peu dans l'avenir, une perte d'attractivité et même des perspectives de croissance un peu, un peu altérées euh, Pour l'Île-de-France Pour l'Île-de-France, Ou
1: Oui, par alors pour l'Île-de-France, en fait... Euh, bon, L'île de France, on va pas se mentir, c'est quand même la première métropole européenne et une capitale mondiale en termes de PIB. Oui, ça, voilà, reste donc un ça reste, poumon économique ça reste du un pays. poumon économique et ça reste un atout, je oui. pense, euh, euh, énorme à la fois pour la France et, euh, mais aussi pour l'Europe. Euh, par contre, euh, ce qu'on constate, c'est sans doute que l'île de France voyez, est arrivée à une sorte de plafond de verre en termes de développement. Mmh. Euh, on est dans une région quand même hyper développée. Et dans un pays aussi con concentré, centralisé que la France, c'est plutôt, je pense, une bonne chose que de voir justement que les territoires, les régions euh, bénéficient, si vous voulez, d'un renouveau et d'un regain de dynamisme. Ça permet, si vous voulez, de rééquilibrer un peu les choses et d'avoir comme ça des métropoles et des territoires qui... Euh, qui peuvent aussi se développer euh, en étant évidemment connectés à Paris, en étant interconnectés. Mais ça, ça si vous voulez, ça, ça fait naître de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités de développement, je pense, pour ces
0: territoires. Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Sévan Torossian et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, à la découverte des nouveaux géants. Et pour le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités, Ambroise Colomb. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général, le cofondateur des Nouveaux Géants, Joachim Pombré, bonjour.
2: Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de produit chez Leroy Merlin. Alors c'est quoi les Nouveaux Géants Dites-nous tout. Notre mission chez les Nouveaux Géants, c'est de concrétiser la transition écologique dans les entreprises. Mmh. Une entreprise, c'est quoi C'est des hommes et des femmes qui font leur métier, tout simplement. Et ce métier, il va évoluer. Aujourd'hui, un directeur financier, il va devoir accompagner la performance extra-financière de son entreprise. Un responsable produit, il doit faire de l'éco-conception. Et donc, chaque métier va devoir faire sa transition. Et nous, on crée tout simplement des parcours de formation innovants pour permettre la transition de ces métiers. Ouais. Et innovant en un mot, puisque chaque parcours de formation se base sur un projet réel de l'entreprise. Ça peut durer combien de temps c'est des formations plusieurs
0: mois quand même, ça oui, prend du oui, temps quoi, de, ouais. de bah, bien former Alors ça
2: dépend du nombre de collaborateurs à former j'imagine Bien mais... sûr, mais euh, nous on embarque des équipes de 15 personnes mm -hmm. euh, pour que ça reste à taille humaine et ça dure un trimestre. D'accord, ça dure un trimestre. Donc, donc éventuellement mois. on va faire plusieurs équipes, plusieurs promos dans une même entreprise.
0: C'est quoi, c'est une sorte de feuille de route écologique à laquelle vous participez C'est un, un peu
2: ça l'idée Nous on n'est pas, euh, pas une entreprise de conseil, donc ouais. on ne va pas faire la stratégie de l'entreprise. Mm -hmm. Euh, on va seulement, une fois que cette stratégie est faite, on va seulement se dire, bon bah, quels métiers euh, doivent évoluer en euh, regard de ça, et, euh, et donc on va les former euh, pendant un trimestre. L'idée, c'est qu'ils soient vraiment autonomes à la sortie, et ce qu'il faut comprendre, c'est un peu, pour prendre un parallèle, c'est un peu comme la transition digitale. Euh, la transition digitale est arrivée, tous les métiers se sont fait impacter et c'est 20 à 80 des tâches quotidiennes qui changent. La transition écologique, c'est pareil, seulement ça vient chahuter jusque dans le business model des bois. Donc c'est encore plus puissant. Et donc, du coup, euh, bah, l'idée, c'est simplement d'accompagner les 10 grands métiers des entreprises en IT, en logistique, euh, en finance, etc. Mmh. Euh, Joachim Pomeré, pourquoi le roi Merlin euh, fait appel,
3: a fait appel à, aux nouveaux géants alors, effectivement, j'ai fait partie de la première promotion chez Laurent Malin, accompagnée par les nouveaux géants. Mmh. En fait, nous, on est une entreprise qui distribue des produits pour l'amélioration de l'habitat. Et en fait, on a calculé 90% de l'impact carbone d'un de, de, groupe comme Laurent Malin, c'est les produits. Il ouais. y a les magasins, il y a le transport, certes, mais mmh. le cœur, c'est quand même les produits. Et donc, que ce soit par la, la fabrication, euh, les matières utilisées puis l'utilisation des produits. Donc nous, on a un objectif fort de réduire no notre impact carbone. Donc ça passe par euh, bah, monter en compétence sur le sujet. En fait, l'éco-conception, c'est nouveau pour oui. nous. Euh, et concrètement, on a beaucoup de volonté, mais comment on fait. Ouais. Et ça, on a besoin d'être accompagné. Ouais. Alors, on
0: y reviendra à cette idée d'éco-conception, de, de, mais c'est quoi C'était comp, complet, ou c'est d'ailleurs, ça continue, complémentaire de... Parce qu'il y a des plans de formation dans toutes les entreprises, dans toutes les grandes entreprises, donc c'était quoi Complémentaire des, de, des plans de formation qui existaient déjà, d'une certaine façon
3: Alors, on a, on a effectivement des plans de formation sur beaucoup de sujets, on est très ouais. bien accompagné. mais sur ce sujet-là, précisément l'éco-conception, c'est à la fois... Enfin, on avait le besoin à la fois d'être accompagné techniquement, Comment est-ce qu'on fait mmh. Et puis c'est aussi un coaching, hein, peut-être qu'on en reparlera, mais euh, on a besoin d'être coaché sur euh, le changement de mentalité. C'est un vrai changement de mindset, en fait. Mmh. Donc pour moi, dans mon métier, c'est un, un vrai changement de métier, en fait. Mmh. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de volonté d'avancer, de, mais euh, on ne sait pas forcément par quoi ouais. commencer. Euh, alors justement, ce, ce, ce coaching, je
0: vais vous poser la même question à tous les deux, mmh. ça, ça veut dire quoi Ça veut dire remettre même en, en, en cause des, des choses que vous aviez appris peut-être dans vos études ou dans vos premières années de, 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 euh, voilà, de salariat
3: alors enfin, je ne sais pas si ça la, va... la, la est réponse que ça, est jusque moi. Allez-y, jusqu ou... allez-y. Allez bah, bah, moi ça, ça hum, en fait, ça vise à, ça peut remettre en question euh, des, des, la manière de faire traditionnellement euh, ouais. les produits. En fait, on travaille euh, traditionnellement, on, on pense un besoin d'un habitant, ouais. voilà, à se chauffer, ventiler sa maison. Euh, rafraîchir sa maison, en l'occurrence en ce qui me concerne, sur mes, mes catégories, mmh. et puis on va chercher les meilleurs produits qui, qui ont le, le, la plus grande efficacité euh, pour répondre à ce besoin-là. Maintenant, le changement de, de, de mindset, il est de se dire bah, je vais continuer à répondre à ce besoin-là, mais je vais aussi faire en sorte de réduire au maximum l'impact de mes produits sur les ressources, sur le CO2. C'est une donnée en plus qui vient parfois effectivement percuter pas mal la manière dont on fait le job. Alors ce coaching, il consiste en quoi
2: en fait, l'idée, on va accompagner donc, euh, ce groupe pendant un trimestre. Mmh. Euh, nous, on croit à la puissance transformatrice du présentiel, puisque, euh, comme tu l'as dit, c'est un changement de mindset. Il ne s'agit pas juste de prendre de la connaissance compétente, sinon mmh. on ferait uniquement du learning Mais on croit aussi à la puissance du learning Donc, pendant un trimestre, on va avoir des séquences présentielles et des séquences e-learning tous les jours. Mmh. Et par-dessus ça, comme le but de ce trimestre, c'est de monter un projet, donc euh, bah, là, en l'occurrence, ça a été d'éco-concevoir un clim, euh, mmh. eh ben, on va coacher toutes les semaines pour s'assurer que le projet avance. Donc c'est vraiment ce qui fait un des éléments forts de différenciation de ce qu'on propose, c'est que c'est de la formation, c'est-à-dire l'objectif est d'avoir les compétences à l'arrivée. Mais le moyen, c'est de faire un projet réel, de créer un produit dans le cadre de l'éco-conception mmh. qui va être euh, sur le marché demain un vrai produit.
0: Alors, donc là, on, on peut prendre l'exemple concret. Donc, l'idée, li vous avez vraiment travaillé sur un, une, une nouvelle forme de,
3: de climatisation, une nouvelle clim, c'est ça bah, Effectivement. Alors, on a été plusieurs groupes. Hein. J'ai des ouais. collègues qui ont fait des super. Voilà, des, qui ont pris des projets euh, passionnants sur, sur d'autres produits. Mmh. En l'occurrence, avec mon équipe, on a décidé de travailler sur quelque chose de difficile qui est la clim mobile. C'est vraiment très précis. Ouais. Euh, parce que c'est un produit symboliquement fort de parfois les excès qu'on peut imaginer mmh. de, de, voilà, de, dans son utilisation. Donc on s'est attaqué à ce produit-là parce que pour nous c'est un enjeu important de transformer ce marché-là. Et puis on voulait s'attaquer à un morceau un peu difficile. Et donc, euh, Il y a une ambition euh, Voilà. Mmh. Et, 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 et le, le sujet de l'éco-conception, c'est de repenser un produit euh, pour répondre toujours aux besoins de l'habitant, euh, mais en minimisant l'impact. Voilà, il faut que le produit se vende à la fin, sinon on se fait plaisir et ça sert à rien. Donc on a repris la clim euh, mobile en l'occurrence. Mmh. Qu'est-ce que euh, vous avez changé Et alors on a euh, dans le, le sourcing le process, des matériaux. Voilà, le dans... process est en cours. Et alors ça va pas vous étonner, mais euh, on a vu que 85 de l'impact c'est dans l'utilisation. D'accord. Et donc c'est pas, on peut vouloir rapatrier la production ou changer le matériau, ça aura un impact assez faible. Et donc euh, on, on avait l'intuition de ça, mais euh, le coaching nous a permis de le mesurer, de le chiffrer, de savoir c'est vraiment 85 donc, quand on prend ça, on se dit, bah, comment est-ce qu'on va changer euh, la manière dont les, les, les gens vont l'utiliser On n'est pas chez eux, avec eux. Ouais. Et donc, euh, on a imaginé, on a eu des, des séquences de brainstorming, où moi j'ai fait venir des gens... Euh, de, voilà, de métiers très différents mmh. euh, et on a imaginé des solutions comme par exemple des fonctionnalités qui vont responsabiliser le, le, le client, des limiteurs de température par exemple voilà, ça, en dessous de 27 degrés, euh, ça va se bloquer, alors il faudra débloquer manuellement mmh. on va afficher la consommation électrique on va euh, mettre des capteurs qui vont permettre de dire, bah, tiens, quand il y a trop de luminosité, peut-être que tu n'as pas fermé ton store alors euh, ferme d'abord ton store. Voilà, c'est ce genre de solution qu'on est en train de creuser. Donc c'est presque, presque un outil pédagogique que vous avez créé, si alors, je comprends bien. C'est des pistes qu'on a creusées, c'est ouais. ouais, responsabiliser l'utilisateur avec euh, ces fonctionnalités-là. C'est la pédagogie. On a aussi d'autres fonctionnalités qu'on a euh, travaillées avec nos ingénieurs, du coup grâce à ce coaching comme la ventilation euh, qui est assez peu utilisée dans un appareil. Or, on peut combiner le fonctionnement de la clim avec un ventilateur intégré et on réduit la consommation. Voilà. Il y a d'autres solutions pour limiter les déperditions d'énergie. Et voilà, on a réussi à trouver des solutions qu'on saura probablement commercialiser mmh. et produire, voilà, là où au départ, très honnêtement, ça nous paraissait impossible.
0: Et alors, euh, quel a été le, le, le rôle de, des, des, des coachs, des accompagnateurs, de, des, des nouveaux géants sur ce projet très, très précis Parce que, voilà, est là, là on, est, on est vraiment dans, dans, dans le concret, c'est bon, ok, qu'est-ce que je mets comme capteur Ça allait jusque-là enfin, euh, Comment ça s'est passé ouais.
2: Alors, euh, on a une philosophie assez particulière. Alors, les nouveaux géants, c'est nos apprenants. Donc, Joachim est un nouveau géant. Mmh. Euh, L'idée, c'est de créer euh, ces nouveaux géants dans les entreprises pour qu'ils se saisissent eux-mêmes du sujet mmh. et qui euh, n'ait plus besoin de, de faire appel à de la compétence extérieure. Mmh. Et donc, nous, notre rôle, on a une posture particulière, c'est que si on arrive et qu'on répond à toutes les questions de Joachim et qu'on lui dit, euh, bah, il faut mettre tel capteur, il faut y mettre ça, euh, et bah, au bout de trois mois, on n'est plus là et c'est plus faire. Euh, et donc, au contraire, mmh. nous, notre posture, c'est de euh, lui donner, évidemment, euh, les outils, euh, mais surtout euh, lui donner l'autonomie à la fin euh, pour qu'il sache faire. Donc, où sont les ressources Comment tu vas trouver ouais. Comment tu utilises ta créativité etc. Oui, parce que le, le défi, c'est quand même...
0: Enfin, euh, le Roi Merlin n'est pas votre seul client. Non. Donc, j'imagine que vous travaillez avec des entreprises qui sont dans des domaines d'activité... Euh euh, très, très différent, donc, euh, donc vous n'êtes vous pas
2: expert à la place des experts des non. entreprises.
0: Quoi. Mais vous, de donc, votre façon, expertise, elle, elle <rire> s'inscrit où et comment C'est ouais. ça que je
2: vois bien comprendre. Non, nous en effet, on n'est on est pas expert euh, et on ne le revendique pas du tout. Ouais. Euh, et d'ailleurs, sur chacun des métiers, parce que là l'éco-conception c'est un métier, mais on ouais. en a d'autres qu'on accompagne, mm -hmm. chacun des métiers, on, on travaille euh, avec des experts euh, qui sont experts de, de la modification de ce métier. Nous, notre expertise, c'est euh, de rendre euh, ce trimestre engageant euh, pour, les pour les apprenants et de leur permettre de lever tous les freins à l'action. Et alors, les freins, les premiers, c'est bah, ils n'ont pas les connaissances, compétences, donc on leur apporte. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on sous-estime largement, parce mm -hmm. que l'écologie, c'est un sujet qui n'est pas émotionnellement neutre. Donc, c'est, euh, bah, voilà, euh, je ne me sens pas concerné, ce n'est pas mon job, euh, voilà, et on va prendre euh, pas mal de temps avec les apprenants pour euh, euh, voilà, lever tous ces freins-là. Et à l'arrivée, l'objectif, c'est d'en faire presque des entrepreneurs, en fait. Mmh. Est-ce que c'est important
0: euh, d'avoir, on parle souvent de la claque euh, ou, euh, climatique ou de la fresque du climat qui est proposée aussi en formation à, des, mmh. à pas mal d'entreprises de, ou de collectivités. Est-ce que c'est important, quand on se lance dans un projet comme ça, d'avoir le même niveau de connaissances
2: oui. Alors, euh, nous, on, on propose, notamment via le e-learning pour le coup, mm -hmm. euh, des connaissances sur les limites planétaires pour être pas que climat, ouais. euh, pour être sûr voilà, que tout le monde a euh, les bases, le même niveau de connaissances. Mais ça, c'est euh, euh, presque un niveau plus de sensibilisation que nos connaissances, parce que c'est mm -hmm. comprendre le problème en fait. Ouais. Euh, oui, mais ça permet aussi d'être motivé derrière. Et bien sûr, ça. et ça permet, et ça, il faut alimenter le pourquoi, mm -hmm. euh, sinon évidemment, on n'agit pas. Donc, ça, c'est en effet quelque chose d'important. Euh, par contre euh, on, en, en tant que les nouveaux gens on ne considère pas que c'est notre mission principale mm -hmm. de faire cette sensibilisation parce que comme vous l'avez dit il y a la fresque du climat il y a des super outils qui existent déjà ouais. nous on arrive après pour dire on a vu le problème maintenant on fait quoi ouais. euh,
0: c -c -c Cette sensibilisation justement elle avait été faite euh, avant euh, parce que Là, on parle d'éco-conception. C'est pas non plus. Enfin, euh, ça fait pas deux mois que Laurent Merlin se pose la question de l'éco-conception de ses produits, j'imagine.
3: Non, pas du tout. Euh, en fait, on, on est arrivé. On était euh, une grosse quinzaine euh, mm -hmm. à ce programme-là. On arrive tous avec un niveau différent euh, de formation, d'information, de sensibilisation. Le point commun quand même de toutes les personnes qui étaient là, c'était euh, bah, qu'on est tous motivés d'une manière ou d'une autre. Sinon, on n'aurait ouais. pas été là. Euh, et donc, on a, euh, au cours du coaching, effectivement, au départ, euh, ben peut-être une remise à niveau sur les principaux enjeux. Certains étaient au courant, d'autres moins. Mm -hmm. Effectivement, chez Laura Merlin, en l'occurrence, on a euh, des formations, on a des sensibilisations. On a euh, on était très nombreux à faire la fresque du climat, par exemple. Euh, on a toute une organisation qui est faite autour de l'impact positif. C'est le terme qu'on qu emploie chez nous. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, et comme Pour tout le monde, en tout cas, moi, je parle à titre personnel. Mm -hmm. euh, on est toujours, je suis toujours en amélioration et en voilà. Alors, je, je
0: reviens et on va terminer là-dessus sur ce, cette, cette climatisation euh, euh, mobile. Hein. C'est, oui. j'ai bien compris. Est-ce que vous avez modélisé les, les économies d'énergie Ça, c'est un élément important aujourd'hui. Ou de oui. CO2 qu'on peut faire avec ce, ce, cette nouvelle euh, éco-conception de la clim.
3: Alors, on a fait une première modélisation oui. euh, qui nous dit qu'on peut baisser entre 20 et 40 euh, le. Le, 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 les ressources, l'électricité consommée. Mmh. Après, on a notre laboratoire qui se met en route aussi pour aller plus finement parce qu'on a la responsabilité de la, la preuve. Mmh. Après, au fond, notre objectif est aussi, est clairement, de, de vendre moins de produits de climat mobile et de vendre des solutions qui sont beaucoup plus vertueuses. Mais dans celles qu'on continuera à vendre, pour le coup, il faut qu'elles soient plus vertueuses.
0: Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur, sur Bsmart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas avec Ali Anoud. bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes le cofondateur, le président de Rezam. Alors c'est d'abord une histoire de, de
4: famille, expliquez-moi, expliquez-nous. Euh, oui effectivement, en fait euh, on a fondé euh, la start-up suite à des problématiques que mon épouse rencontrait euh, bah, lors de ses journées puisqu'elle est infirmière au SAMU, aux urgences. Mmh. Et, euh, et elle avait énormément de problématiques avec euh, les transports sanitaires. Et du coup, en écoutant ces problématiques de manière quotidienne, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et on a développé ensemble un petit prototype mmh. euh, qui a plu. Et ensuite, un peu plus tard, euh, ma sœur nous a rejoints pour nous aider à développer euh, euh, l'entreprise. Bon, voilà.
0: euh, alors c'est
4: quoi Resam, Comment ça marche Alors Resam c'est euh, deux solutions, qui qu est un noyau, euh, on va dire, en commun. Mais c'est une solution qui est destinée au service euh, d'urgence. Donc. Les SAMU, par exemple, euh, qui va aider à réduire les temps d'engagement, améliorer l'exécution euh, euh, du secours à victimes et également participer au désengagement du service d'urgence en anticipant les arrivées euh, des, euh, des moyens de secours terrestres. Mm -hmm. euh, voilà, pour schématiser. Et la deuxième solution, c'est une solution qui euh, va être à destination des professionnels de santé, mais pour le domaine non-urgent, par exemple... Euh, un patient qui doit faire des chimios, qui va avoir une dizaine de séances dans le mois, euh, il va juste rentrer ses séances dans l'application et on va lui organiser ses transports aller-retour pendant toute la durée de ses soins. Voilà.
0: Et donc c'est quoi C'est une, une appli, c'est une solution. Ça, euh... c'est
4: une multitude d'applis parce qu'il y en a pour les professionnels. Il y en a ouais. l'autre ouais. euh, côté, il y en a pour, il y en a pour l'embarquer, il y en a pour les coordinateurs, les régulateurs. Voilà, il y en a, il y en a un peu partout parce que c'est un, un domaine un peu complexe. Mais effectivement, c'est une suite d'applications. Euh, qui, euh, qui a pour but euh, d'améliorer, de rendre plus efficient le transport sanitaire euh, français. Ouais. Euh, que ce... Parce
0: que alors justement, pardon de vous interrompre, si on essaye de lister un peu les difficultés euh, rencontrées par les, euh, les transports sanitaires, les transports euh, médicaux pour ensuite comprendre comment vous les contournez ou comment vous les améliorez
4: Okay. Bah, on peut prendre le cas, par exemple, du SAMU. Aujourd'hui, on travaille avec euh, l'un des plus grands SAMU de France, qui est le SAMU de Seine-Saint-Denis, oui. dans le 93, à l'hôpital Avicenne. Euh, et les, ils font à peu près 5000 interventions au mois. C'est un gros SAMU. Oui. Euh, et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer... C'est que le, le parc, lui, euh, pas, ne, ne va pas forcément grandir de manière exponentielle. Donc, il y, y a un nombre de véhicules limité pour un nombre de cas qui, lui, est croissant. Nous, on vient optimiser tout ça. On vient réduire les temps d'engagement. Donc, le temps d'engagement, c'est à partir du moment où un médecin régulateur dit qu'il faut envoyer tes de véhicule, mmh. bah, il faut mettre la main sur le véhicule et il faut l'envoyer. Ouais. Euh, nous, ce qu'on vient faire, c'est que notre logiciel, à partir du moment où il, où il sait ce qu'on doit envoyer, en quelques secondes, il va être capable de dire, en fonction du profil euh, euh, du malade, euh, de la pathologie et de où il se trouve, il faut envoyer ce véhicule-là parce qu'il est équipé du bon matériel, parce qu'il est plus proche ouais. ou parce qu'il est en intervention, mais dans cinq minutes, on estime qu'il va finir et qu'il va pouvoir okay. être, arriver avant les autres. Ouais. Euh, voilà, et ça, ça fait en quelques secondes. Euh, alors que le coordinateur, aujourd'hui, bah, il a besoin de récupérer son petit tableau Excel, de savoir qui est, qui est dans, dans quel secteur. C'est un peu long mmh. et c'est en engagement réduit. Euh, permet d'avoir un vrai impact auprès de la victime. Euh, par exemple, sur une douleur taux, ça peut tout faire. Douleur taux, douleur thoracique. Douleur euh, thor thoracique. <rire> voilà, euh, et en, ensuite, une fois que c'est fait, on arrive auprès de la victime. Donc l'outil va permettre de prendre un bilan numérique, de remonter les constantes vers le SAMU, également vers le service d'urgence. Euh, donc d'améliorer la, la prise d'informations et la remontée d'informations. Euh, et arriver aux urgences d'anticiper puisque les services des urgences vont avoir toute l'information un peu comme euh, un écran euh, dans un aéroport ouais. en disant il bah, y a tel moyen qui arrive avec telle personne dedans telle mmh. constante et qui change en temps réel et euh, du coup euh, l'infirmière d'accueil d'organisation va pouvoir anticiper ouais.
0: Pour les patients, euh, c'est évidemment du, du, du temps d'attente qui se réduit, c'est ça. Ça, ça On parle souvent de perte de chance en, en, en santé, et donc c'est euh, une capacité à être mieux soigné tout simplement, tout à fait. On, est, on, est, on est dans ce degré de, de... D'importance du à métier fait. que vous êtes en train de...
4: Exactement, refaire. et en plus de ça, on l'informe. Aujourd'hui, quand on va, on va prendre en charge une victime qui appelle le 15, il va avoir une estimation sur cette intervention, mais ça peut doubler, ça peut tripler en, en, en fonction de son, de son état. Mmh. Euh, euh, nous, on va l'informer. Il va recevoir une information par SMS, avec un petit lien, il va cliquer dessus, et il aura en fait des mises à jour en temps réel euh, de l'état de son intervention. Ce qui va permettre en fait juste de le rassurer. Et déjà juste ça, ça change beaucoup de choses. Mm. Euh, Ou les proches. Parfois la victime n'aura pas accès, mais les proches. Et juste ça, ça change beaucoup de choses. On sait que ça arrive, on sait que c'est en cours. Euh, on peut rappeler, on peut voilà et on peut se préparer. On peut aussi. Se préparer exactement. Oui. Et euh, ne serait-ce voilà que que cette petite fonctionnalité euh, a un effet euh, un effet a euh, un, un effet important sur. Euh, sur les, sur les victimes et de l'entourage des victimes merci
0: beaucoup Alianoud bon vent bravo bon vent à Rezam. voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je vous dis euh, euh, à demain je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et euh, à la production assistée euh, de Laurel Kazad euh, Alexis Oustabassi Dissoçon et Elisa Bernardo à la réalisation salut à toutes et à tous